0: Hubert Védrine, bonjour. Bonjour. Et bienvenue. On sera demain à une semaine de l'attaque du Hamas. Le président de la République s'est exprimé hier. Qu'avez-vous retenu de ce qu'il a dit Est-ce qu'un point en particulier a retenu votre attention Vous a surpris Vous a intéressé
1: Mais Je suis d'accord
0: avec l'analyse de Guillaume thomas Je passe à la question suivante. Quand Emmanuel Macron emploie la terminologie de bouclier d'unité, comment vous, vous l'interprétez
1: bah, il est président français, donc il parle pour la France. Donc l'idée de ne pas importer, en effet, en plus cette division qui est très ancienne, c'est d'ailleurs pour ça, d'ailleurs, que historiquement, la France a joué, à partir de François Mitterrand et du fameux discours à la Knesset de mars 82, un rôle moteur dans la recherche d'un État palestinien, un processus de paix garantissant la sécurité d'Israël et un avenir pour les Palestiniens. La France a été en pointe pendant très longtemps. Très longtemps. Alors à la longue, ça s'était un peu perdu dans les sables, si je puis dire. D'autant qu'il y avait le, la politique Trump, poursuivie par Biden, de l'alliance d'Abraham, consistant à jouer du fait que les, je parle pas des peuples arabes, les gouvernements arabes voulaient se rapprocher d'Israël, et que par conséquent, l'alliance d'Abraham allait permettre de passer l'affaire palestinienne par pertes et profits. Erreur énorme, manifestement, puisque ça, plus la politique imbécile, comme dit Ali Barnavi, ou très bien décrite, politique du pire, très bien décrite par l'ancien patron du Shinbet, Monsieur Ayalon, et qui a montré comment les gouvernements israéliens, en tout cas depuis Netanyahou, ou pas avant, je ne parle pas des grands hommes comme Rabin hein, ou Shimon Peres même, il y a une politique délibérée pour qu'il n'y ait jamais d'interlocuteur palestinien crédible. Le résultat a été atteint. Donc ils ont fait, euh, ils ont laissé la place au Hamas. On Donc, va régler tout un enchaînement. Non mais c'est pour ça qu'un président français euh, craint forcément dans, dans sa position que ça réenflamme les relations en France. Simplement, je crois que c'est très bien de dire ça, mais que, du coup, il faudrait peut-être reprendre un, un rôle tenter quoi. Caille au delà précisément,
0: pour protéger la France. On va voir, on va voir ce que l'on peut tenter diplomatiquement. Pour l'heure, ça paraît très compliqué. Je voudrais revenir à, au week-end dernier, Hubert Védrine. Qu'a ressenti l'ami d'Israël, le diplomate, l'homme qui a des amitiés de longue date sur place, côté israélien et côté palestinien, en découvrant l'horreur de ce qui s'était passé
1: moi, je suis révolté, j'ai passé une partie de ma vie publique précisément à travailler au processus de paix. Donc j'ai connu tous les Palestiniens, tous les Israéliens qui étaient de ce côté-là, qui avaient à combattre chacun dans leur camp les extrémistes qui n'en voulaient pas. Et donc je sais très bien, j'ai vécu ça avec plusieurs présidents américains en plus. Je, vois, je sais très bien comment et pourquoi ce processus de paix a été saboté par des gens qui n'en voulaient pas. C'est un, un c'est un juif fanatique à assassiner Rabbin. Ce sont des Palestiniens fanatiques qui mettaient des bombes dans des, dans des cars scolaires, des autobus en Israël. Donc, j'ai vécu ça. Ils le savaient. Donc, le fait d'avoir vécu ça, précisément, le processus dont le but était d'empêcher ces abominations, celles qui ont été commises par le Hamas, qui sont monstrueuses, et puis la, l'action inévitable du point de vue israélien aujourd'hui, quoi qu'on pense de l'aspect historique, c'est inévitable qu'ils aient éradiqué la, au moins la branche militaire du Hamas. Donc tout ce qu'on a fait pendant des dizaines années, c'était pour empêcher ça. Donc je suis révolté. Voilà comment je l'ai vécu, mais bon, ça c'est du ressenti, pas, ça ne donne pas de solution.
0: Hubert Védrine, de même que la guerre et la poursuite de la politique par d'autres moyens, le terrorisme pratiqué par le Hamas peut-il être considéré comme la poursuite du combat des Palestiniens pour l'indépendance
1: eh ben, L'ensemble de l'Occident le rejette, ça. le reste du monde non. Mais de toute façon, c'est une combinaison. C'est pour ça qu'il y a la, la bataille sémantique. Ce sont des actes terroristes, c'est évident. Les attaquer, les kibouls, tuer les femmes et les enfants, etc. Mais c'est dans une guerre en même temps. Donc il y a un guerre. D'ailleurs, Israël se sent en guerre. Israéliens, il ne joue pas sur les mots. ils se sentent en guerre. Alors nous, en Occident, on dit terroriste parce que le, le mot terroriste sème l'horreur, le refus, la révolte. Et en fait, ça bloque l'analyse. Parce que si vous mettez à analyser les causes, vous entrez dans une sorte de pas de complaisance, mais enfin, c'est rejeté par beaucoup de gens. Mais il faut faire comme les Israéliens, ils sont capables de faire les deux.
0: Ils sont vrai. les plus sévères d'ailleurs. Vous avez cité enfin, certains Eli. Eux, certains d'entre eux. Vous avez ici. cité Eli Barnavi, ancienne ambassadeur d'Israël à Paris. Vous avez cité l'ancien patron du, du du Shin Bet. Ils sont très sévères vis-à-vis -vis, euh, euh, de leur gouvernement et surtout vis-à-vis euh, -vis de, de l'évolution euh, ces dernières années de la position d'Israël, de sa stratégie et du fait de 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 mettre le problème palestinien sous le boisseau. Et vous avez cité les accords d'Abraham. Euh, ces accords. Euh, on fabriquait un angle mort pour la cause palestinienne et pour la résolution du, du conflit.
1: Alors d'abord, en Israël, c'est vrai qu'il y a une tension énorme, mais il y a une opposition à Netanyahu, notamment à cause de l'affaire de la Cour suprême, que Netanyahu veut domestiquer. Alors il y a une révolte interne, mais qui n'a rien à voir avec la question palestinienne. C'est une révolte démocratique, pour défendre les libertés en Israël, etc. Bon. Mais ces gens-là n'ont pas envie que la, les dramaturgies qu'ils vivent, qui créent l'Union Nationale, d'ailleurs un gouvernement d'union et de combat, ils n'ont pas envie que Netanyahou en sorte renforcé, même qu'il l'échappe à ses responsabilités historiques. Ça, c'est un, un côté. Quant aux accords d'Abraham, c'est tout à fait vrai que le but, ce n'était pas d'escamoter la question, mais c'est le résultat. C'est la condition sine qua non. Le but, c'était de profiter du fait que les gouvernements arabes ceux qui n'ont pas trop peur de leur peuple, qui sont pas sur la même ligne, euh, rejoignent Israël dans les accords d'Abraham, dont l'Arabie. Donc toute l'affaire récente, des, c'était le... est-ce que l'Arabie allait rejoindre ce mouvement Et à mon avis, l'Iran guettait ça. L'Iran via le Hamas guettait ça. Et comme on a laissé Gaza être transformé en une sorte de bombe à retardement, ils attendaient ça. Et d'ailleurs, le prince Mohamed Ben Salman, qui est le numéro 2, mais le patron de fête de l'Arabie, annonçait que les négociations avançaient bien, sous la conduite des états unis de M. Blinken. Donc c'était vraiment évident qu'à un moment ou à un autre, s'ils le pouvaient, ils allaient faire exploser en route le, le processus. Je crois que le processus des accords d'Abraham, il est au minimum gelé, suspendu. Je ne sais pas ce qui se passera après. Mais donc, le but exact n'était pas d'oublier les Palestiniens, mais c'était la condition sine qua non.
0: Il y avait cette idée très américaine que finalement, les accords économiques, le développement économique, le business fait que les choses vont bien ensuite. En préparant cet entretien, Hubert Védrine, vous avez eu une expression, euh, on était au téléphone hier ensemble, qui m'a frappé. Il va falloir être attentif à la réaction des États arabes qui ont un peuple.
1: Oui, parce que les... Euh, les Émirats, en général, il y a très peu de peuples. Les travailleurs, ce sont des immigrés qui viennent d'Inde et du Pakistan, etc. etc. Mais il y a quand même 27-28 millions de, de, citoyens, non, je dis de citoyens, le terme est idiot, en Arabie. 25 millions de gens. Après, il y a l'Egypte, il y a l'Irak, il y a les pays du Maghreb, etc. Donc, les gouvernements sont obligés de faire gaffe. Ils ont vu, au minimum, ils ont été d'une lâcheté et d'un cynisme total, hein, dans l'affaire palestinienne. Il y a des erreurs des extrémistes palestiniens, israéliens, il y a le, le cynisme, etc., puis la lâcheté et la fatigue des Européens qui n'ont joué aucun rôle, et l'erreur historique des États-Unis qui auraient dû prendre la tête dans l'intérêt d'Israël et de la sécurité d'Israël à long terme. Il aurait dû prendre la tête de l'idée de l'État palestinien avec les garanties nécessaires. Bon, donc il y a une différence aujourd'hui très frappante et les, les pays arabes dans lesquels il y a des peuples nombreux euh, ils vont être très perturbés par ça, ils sont tous pro-palestiniens même trop, même à tort, en mélangeant les Palestiniens en général et le Hamas, la lutte politique et les abominations terroristes, ils mélangent tout. Donc les gouvernements ont été obligés au minimum de faire semblant de se réintéresser aux Palestiniens. Ça, ça va être la phase actuelle, et notamment avec ce qui va se passer dans les
0: prochains jours. On ignore si les Israéliens, Hubert Vidrine, vont entrer dans Gaza ou faire un siège long et douloureux, privant les les Gazaouis d'électricité, d'eau. Comment vous imaginez la suite Je pense aussi évidemment aux otages. On peut imaginer un long feuilleton catastrophique de, de menaces sur les otages, de libération, d'exécution. Tout est possible. Ben vous avez vu, comme moi, que... Euh, je ne
1: sais pas si c'est l'armée ou le gouvernement, mais qui demande aux habitants de Gaza de quitter Gaza pour aller vers le, le sud-ouest de la bande de Gaza. Un million de personnes seraient déplacées. Et un million de personnes. Est-ce que c'est faisable, envisageable Bon, mais ça veut dire que ça annonce une attaque ou c'est une pression. Mais je ne sais pas s'ils ont. Pour... Même ceux qui critiquent le plus le gouvernement israélien euh, considèrent que c'est quand même horrible pour eux d'avoir à choisir entre. Tentative de faire un vaste échange entre les otages et les prisonniers palestiniens qui sont des milliers en Israël. Donc, on pourrait imaginer qu'il y ait une sorte d'échange. Mais si on va dans le sens de cet échange, il y aura des gens en Israël pour dire, il faut pas le faire parce que ça va, le Hamas va sortir vainqueur si on fait ça.
0: Et échanger, échanger les otages, c'est déjà négocier avec le Hamas. Est-ce est que les autorités israéliennes ont envie de le faire après les massacres de la semaine dernière, après le, on atteint non. un niveau paroxystique Alors j'allais oui, poser.
1: Ça met en cause la vie des otages. Bien sûr. Ne pas le faire, ne pas le faire. Donc leur choix est terrible, terrible. Peut-être qu'ils vont essayer de faire pression parce que vous citez, les appels à ce qu'il un million de gens euh, sortent de Gaza, en laissant ouvert les deux choses, mais à un moment ou à un autre. Et du côté euh, Hamas, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais il y aura forcément des gens pour dire, si on lâche les otages, on est sans défense. Ils vont écrabouiller tout Gaza. Donc, ça serait merveilleux, merveilleux qu'il y ait un échange entre otages et prisonniers qui soit faisable, mais on c'est difficile d'y croire, donc on est vers le scénario « Entrée de l'armée dans Gaza
0: ». Hubert vedrine euh, si on fait le tour des grandes puissances qui pourraient s'intéresser à ce qui se passe en ce moment en Israël et à Gaza, la Russie, la Chine, la Turquie, euh, l'Europe... Euh, tous ces, toutes pas une toutes puissance, ces hein. puissances, non, mais enfin bon, c'est un ensemble, un grand ensemble. Un ensemble. Euh, toutes ces tous ces ensembles sont concernés et en même temps empêtrés dans d'autres sujets. Est-ce qu'il y a une voie pour la paix si on s'inscrit dans un temps long ben, c'était le
1: processus de paix pendant des dizaines d'années qui a été torpillé ou abandonné partout. Donc, faut le réinventer. Je suis d'accord avec ce qu'a dit Dominique de Villepin sur une autre antenne. C'est la seule solution à terme mais c'est impossible à dire maintenant. Il faut il...
0: négocier avec la branche non armée du Hamas. Mais pas maintenant. Question peut...
1: tabou absolue. Non, mais pas maintenant. Ils auraient dû, quand les Palestiniens de Gaza avaient voté pour le Hamas, parce que quand on est à Gaza, on vote pas pour un parti centriste. Hein. D'ailleurs, il n'y en a pas. Bon. Il fallait être, il fallait faire de la réelle politique au lieu de mettre en quarantaine le Gaza, le blocus, les trucs. Donc il y a une erreur, il y a plein d'erreurs accumulées par prétention occidentale, esprit de domination, refus de prendre en compte les demandes, la part légitime des demandes, bon. Donc après, tout pourri. C'est la situation d'aujourd'hui. Donc elle est dans ce sens, où, oui, mais c'est infaisable maintenant. Quant aux autres puissances, la Russie va essayer de, de manoeuvrer dans tout ça pour, mais elle peut pas faire grand chose. La Chine pourrait s'en mêler s'il y avait une escalade qui implique l'Iran. Peut-être que la Chine bougerait à ce moment-là. Les Européens, ils sont pas d'accord euh, jamais. Au-delà des généralités, on est pour la paix. Ben oui, tout le monde est pour la paix, bien sûr. Et les états unis sont complètement alignés sur la ligne israélienne telle qu'elle est devenue. C'est pas la ligne de Rabin. Hein. C'est la ligne des, des ultranationales israéliens. Donc, je vois pas qui, en fait. Alors, il y a des pays qui peuvent jouer un rôle mineur utile. L'Egypte. J'ai vu qu'il y a une négociation. Euh, L'Egypte les... veut
0: bien euh, acheminer des vivres, mais ouais. elle veut pas des Palestiniens.
1: Alors, les, les états unis vont essayer de leur tordre le bras pour qu'il y ait au moins un corridor humanitaire, quelque chose. Mais non, c'est horrible. Au moment où nous parlons, on est à la veille d'une aggravation encore. Donc, les idées que vous mettez en avant, qui sont très justes, ça ne peut revenir qu'après. Et moi, je m'attends à ce que ce soit des Israéliens, plutôt que des Européens qui sont complètement incapables de dire quoi que ce soit d'utile là-dessus. Encore une ou deux phrases dans le discours du Président qui soient correctes là-dessus.
0: Les Israéliens vont dire, on ne peut pas rester comme ça. Donc, il faut réinventer tout le processus. Hubert Védrine, merci d'être venu nous parler ce matin sur Radio Classique. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage paru l'an dernier, Une vision du monde, c'est sorti chez Bouquin. Merci de votre visite et de ces propos sages. À suivre le rappel des titres avec Charles Bonner, la revue de presse d'Hervé Gatégnaud et dans 10 minutes, Les Esprits Libres, Cécile Cornudet et Jean-Marie Colombani. Radio Classique, il est 7h27.